0: Buenas noches, ¿cómo están? Qué bueno, buenas noches a todos. Si me acompañas sacando tu Biblia, vamos a ver algunas escrituras esta noche. Hemos estado hablando sobre, ¿sobre qué tema? La oración. Ahora imagínate, imagínate que eh, estás con Jesús. Y de pronto pues has estado con Él pues ya varios días, han estado, eh, la multitud los ha seguido, has visto milagros, has visto eh, cómo Dios, Jesús ha sanado enfermos, cómo Jesús ha echado fuera demonios, eh, empezaste a ver cosas que eh, son fuera de lo común y has estado por largo tiempo con Jesús y de pronto después de ese tiempo pues te apartas, se apartan, Jesús y sus discípulos se apartan de la multitud, están en un ambiente más eh, cálido, más íntimo y tú tienes la oportunidad de, 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 de estar con Jesús y, y hablar con Él directamente, de preguntarle cosas, de, pedirte, eh, de pedirle que te enseñe cosas. Ahora en este escenario... Yo quiero hacerte una pregunta, ¿qué le pedirías a Jesús? Ya estuviste con Él todo el día o, o varios días, has visto milagros y de pronto estás con Él, ¿qué le pedirías? Y a lo mejor alguno de nosotros le diría a Jesús dame fe para caminar sobre las aguas, ¿no? Algunos otros le podrían decir eh, Jesús enséñame a sanar enfermos ¿no? O enséñame eh, cómo le hiciste cuando liberaste al endemoniado O cómo le hiciste para eh, cuando eh, oraste y diste gracias por los peces, los panes Y de pronto se multiplicaron Pero sus discípulos en Lucas capítulo 11 no vamos a ir ahí Pero sus discípulos... Fueron sensatos y honestos y le dijeron Jesús enséñanos a orar. Di conmigo enséñanos a orar. Ahora esta, esta frase o esta petición que hacen sus discípulos realmente es algo eh, compleja o complicada fomentar en nuestra vida. ¿Por qué? Porque vivimos en una sociedad eh, acelerada. Vivimos en una sociedad que está acostumbrada a respuestas inmediatas, respuestas instantáneas, ¿no? por eso eh, los conceptos de comida rápida, ¿no? todo tiene que ser rápido. Eh, vivimos en una sociedad donde eh, mandamos información, en un segundo mandamos cualquier cantidad de información que quieras a través del internet. Eh, puedes darte cuenta cuando mandas información, si, si ya salió el mensaje, si no ha salido... Eh, si ya se pusieron las palomitas azules eh, dices ya lo vio, ya lo vio y no me contesta ¿no? y te pones ansioso porque quieres una respuesta ¿te ha pasado? ¿ha pasado la ansiedad? ¿no? o estás ansioso y ni siquiera ha salido el mensaje porque tiene una palomita, no tienes red ¿no? pero estamos acostumbrados como sociedad a que todo sea rápido a que todo sea instantáneo y este tipo de pensamiento muchas veces afecta en nuestro hábito de oración Porque Porque entonces yo comienzo a pensar Y a creer Que mi oración Tiene que ser contestada En el tiempo Que yo creo O en el tiempo que yo requiero O en el tiempo que yo lo Demando Y cuando yo comienzo a creer Que mi oración tiene que estar contestada Cuando yo lo digo entonces resulta que la oración empieza a girar en torno a mi persona, a mis necesidades, a mis peticiones y ese es, una, ese es un error porque vamos a ver ahorita cómo tiene que estar enfocada nuestra oración, nuestra oración tiene que estar, estar centralizada no en lo que yo necesito, no en lo que yo quiero sino en lo ¿A quién me dirijo? Es decir, mi oración tiene que estar centralizada En entender que me estoy dirigiendo a Dios Y a veces yo no lo veo así A veces como iglesia, como personas, como hijos de Dios eh, No vemos esto Pensamos que eh, yo voy a orar porque, porque necesito Yo vengo delante de Dios y, y como lo hemos estado viendo en este ciclo yo vengo con mi carta de peticiones, ¿no? mi lista de peticiones y toda mi oración si tú analizas tu oración Yo te invito para que lo hagas en tu casa cuando estés orando ¿Cómo es el, 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 el contexto, el contenido de tu oración? Porque a veces el ajetreo, la necesidad, a veces la presión, a veces las cargas que tenemos nos orillan de una manera equivocada A que nuestra oración se centralice En lo que yo quiero, en lo que yo necesito En lo que yo requiero En lo que me hace falta, si ¿Sí estás conmigo Pero di conmigo Esto es un error Entonces acompáñame a orar Y Únicamente le vas a decir Jesús enséñame A orar, ¿sale? ¿Estás conmigo? Cierra tus ojos, Señor Enséñame a orar. Jesús, enséñanos a orar en esta, en esta noche, Señor. Despierta en nuestro corazón un deseo y una pasión, Padre, por encontrarnos contigo a través de la oración. En el nombre de Cristo Jesús, haz tu voluntad en estos minutos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Ahora acompáñame a ver Mateo, capítulo 11. Versículo 12. Y este versículo dice, en la Reina Valera 60, dice que el reino de los cielos sufre qué? Violencia. Y los violentos lo arrebatan. Ahora, la palabra violencia en este versículo no hace referencia a un acto físico o verbal que vaya involucrada o que, o que conlleve en sí mismo una agresión, sino que si tú entiendes el contexto, y aún podemos ver en Efesios que dice que nuestra batalla no es contra carne ni sangre, es decir, no hay una lucha física entre nosotros, no hay una lucha eh, terrenal. Dice, sigue diciendo Efesios que nuestra batalla no es contra carne ni sangre, sino contra principados, potestades, este gobernadores de las tinieblas, etcétera, etcétera. Entonces este, estos dos versículos lo que nos enseñan es que hay una batalla espiritual en nuestras vidas. Y esta batalla espiritual se gana con armas espirituales y la oración es un arma espiritual que nos conecta con el Padre que nos conecta con Dios y que nos ayuda a conquistar nuestras circunstancias por eso yo le puse a esta plática oraciones violentas porque dice Mateo que el reino de los cielos sufre violencia pero los violentos lo arrebatan entonces de tú y yo tenemos que comprender que de nuestra oración va a depender mi vida, mi destino, mis propósitos, las promesas que Dios te ha dado, dónde están sus promesas en su palabra, cuando tú recibes una promesa de parte de Dios no se trata de que sí ya recibí la promesa y me siento y espero a que pase el tiempo y la promesa va a llegar por sí sola, no cuando tú recibes una promesa de parte de Dios Tienes que luchar por ella, tienes que conquistar Tienes que pasar el tiempo de prueba Tienes que esperar que Dios obre en todo ese tiempo Pero tú tienes que permanecer firme para alcanzar esa promesa Entonces nuestras oraciones, oraciones violentas Nos van a permitir conquistar nuestras promesas o conquistar Nuestras circunstancias, repite conmigo: oraciones violentas conquistan mis circunstancias. Cualquier situación, yo no sé cómo vengas en esta noche, pero cualquier circunstancia, complejidad, problema que tú puedas estar enfrentando hoy puede resolverse cuando te conectas con Dios a través de la oración. Imagínate. No voy a ir a esa escritura pero yo quiero que, que visualices Algunos ejemplos que están en la palabra Imagínate que eh, Daniel tenía que orar Para pedir a, a Dios una revelación del sueño de Nabucodonosor Si ¿sí? sabes esa historia y tenía que orar para pedir ese, Esa interpretación de sueños para decirle al rey Tu sueño quiere decir esto porque si no sucedía ¿Qué les iba a pasar a los, a los sabios Y a los funcionarios Que estaban alrededor del rey? Los iban a matar Y nuestro, nuestra vida de oración Nuestra oración Tiene que estar En este entendimiento Mi vida depende De mi oración Ahorita vamos a ver algunos aspectos importantes, pero yo puedo ver que los discípulos cuando estuvieron con Jesús entendieron eso. Entendieron que todo lo que sucedía alrededor de Jesús, sus enseñanzas, sus palabras, la autoridad que había en Él. En los milagros que, obra, que, que, que operaban a través de Él sucedían porque Jesús se apartaba de la multitud y se iba a orar, o sea quiero que quiero que comprendamos esto, Jesús siendo el Hijo de Dios siendo el, el, el Hijo de Dios encarnado que vino a la tierra con un propósito se apartaba de la multitud e iba a di conmigo orar todo lo que sucedía alrededor de la vida de Jesús tenía que ver con su conexión con el Padre Tenía que ver con su intimidad con el Padre, tenía que ver con su intimidad con Dios Entonces una vez que tú y yo entendemos que mi vida depende de mi hábito de orar Que mi familia, eh, lo que suceda en mi familia depende de cuánto estoy orando Entonces nuestra perspectiva de oración va a cambiar porque a veces te da pereza, si ¿Sí te da pereza orar o no te da pereza. A ver, levanten su mano a quienes da pereza. Y a veces nos, nos cansamos y a veces eh, se torna, eh, a, a, llamémosle así, aburrido. Porque no estamos enfocando nuestra oración en el lugar correcto. Ahora vamos a ver tres puntos en estos minutos, tres puntos que hacen que nuestra oración sea una oración yo le quise llamar violenta, le puedes llamar eficaz y puede haber muchos otros puntos los cuales hemos estado viendo cada reunión pero yo quiero hablar de tres, ayúdame a, a, a buscar el libro de Génesis capítulo 32 y Ahora te voy a dar el contexto, ya eh, conoces la historia de Jacob, conoces eh, qué fue lo que sucedió con Jacob Esaú, eh, Jacob le robó la primogenitura a su hermano Esaú, se hizo, lo usurpó, le robó eh, su, su, su bendición de, de hijo mayor en la cultura judía esto involucraba recibir bendición, la bendición paternal de mayor peso al hijo mayor y Jacob usurpa a su hermano, le roba la primogenitura, le roba la oración de su padre y todo lo que eso implicaba si sí, espiritual y materialmente hablando porque involucra una herencia material y después de muchos años Jacob con este perfil de usurpador pues comienza a tomar decisiones en su vida, comienza a enfrentarse a ciertas circunstancias que eh, pues lo llevaron a un camino no muy honesto ¿no? tú puedes ver todo, toda esta historia y pues a él también le vieron la cara, ¿no? su, su, su suegro también lo engañó ¿no? y bueno finalmente lo que siembras eso vas a cosechar entonces eh, sus decisiones, sus circunstancias Lo llevaron a, a, un, a un lugar donde seguramente Él no estaba contento Y en este capítulo nosotros podemos ver Que después de muchos años Dice que Jacob se, está por encontrarse con su hermano ¿Pero qué crees? Resulta que Jacob tenía miedo Como dicen por ahí el miedo no anda en burro ¿verdad? ¿Por qué tenía miedo? Porque sabía lo que había hecho Sabía que se había robado la bendición de su hermano, sabía que había usurpado, sabía que había ocupado un lugar que no le correspondía y como él estaba en esa sensación pues eh, empezó a enviar Mensajeros, dice la escritura, tú puedes leerlo, empezó a enviar presentes, regalos a su hermano, dividió su, su campamento, dice, voy a dividirlo en dos por si mi hermano viene y mata a uno, bueno, pues al menos el otro campamento se salva. Sí, estaba temblando de miedo, yo me imagino que estaba realmente muy nervioso. Pero acompáñame al capítulo 32, versículo 9. Dice, entonces Jacob oró, oh Dios de mi abuelo Abraham y Dios de mi padre Isaac, oh Señor, tú me dijiste y comienza a orar. Ahora, en este punto de la historia, fíjate cómo eh, Jacob se está refiriendo a Dios no como su Dios, está diciendo, ah, pues tú que eres el Dios de mis abuelos, de mis papás. Es decir, en este punto Jacob no había tenido un encuentro personal con Dios. En pocas palabras, estaba viviendo una religión y muchas veces tú y yo vivimos una religión, no una comunión con Dios. Y cuando tú y yo vivimos una religión, créeme que es aburrido, créeme que en vez de que tu oración sea eh, eh, intensa, en vez de que tu oración sea, eh, te puedas gozar en tu relación con Dios, comienza a tornarse aburrido. Y esto fue lo que pasó con Jacob. Dice, se presentó delante de Dios y dijo, tú eres el Dios de mis abuelos, tú eres el Dios de mi padre, escúchame. Y empieza a reclamar una serie eh, de promesas que Dios había dado en su momento pero sáltate hasta el versículo 22 y aquí vamos a ir entrando más en tema versículo 24 del capítulo 32 dice entonces Jacob se quedó solo en el campamento y llegó un hombre y luchó con él hasta cuándo hasta el amanecer cuando el hombre vio que no ganaría el combate tocó la cadera de Jacob y lo, desli, de, de, y lo de, dislocó. luego el hombre le dijo déjame ir pues ya amanece y entonces Jacob le dice no te dejaré ir hasta que me bendigas y más adelante dice que entonces versículo 27 le dice ¿Cómo te llamas? preguntó el hombre y Jacob le contestó tu nombre perdón ¿Cómo te llamas? preguntó el hombre y Jacob le contestó tu nombre ya no será Jacob le dijo el hombre de ahora en adelante serás llamado Israel Porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido Y versículo 29 por favor dime cuál es tu nombre le dijo Jacob ¿Por qué quieres saber mi nombre? respondió el, el hombre Entonces bendijo a Jacob ahí y versículo 30 Jacob llamó a aquel lugar Peniel que significa Rostro de Dios porque dijo he visto a Dios cara a cara ahora los, algunos estudios algunos teólogos eh, que, que tratan de explicar este pasaje pueden decir que era un ángel algunos otros dicen que era Dios Mismo y, y no quiero entrar en ese tema lo cierto es que Jacob estaba en una experiencia espiritual con Dios que de alguna forma Jacob estaba en ese tiempo de angustia, de miedo, de aflicción, de preocupación, de alguna forma Jacob se presentó delante de Dios y comenzó a tener una cercanía tal que lo llevó a verlo cara a cara, ahora este pasaje me llama mucho la atención y de alguna forma me recuerda a una escena de mi infancia imagínate que Jacob y, y y, y, y el ángel están O sea puedes imaginarte que están peleando O sea el ángel se quiere ir Dios se quiere ir y, el, y, y Jacob se aferra a él Y no lo va a dejar ir Y no lo quiere dejar ir Y dice no te voy a soltar Hasta que me bendigas Ahora quiero dos participantes Una persona Ahí viene Ahora Ahora esta escena me, me recuerda un poco a mi infancia porque cuando yo era niño eh, tuve la, la bendición de conocer a mi bisabuelo, a uno de mis bisabuelos y, y, y yo me acuerdo muy claramente que mi bisabuelo pues ya no sé cuántos años tenía eh, andaba ya con bastón eh, pero yo jugaba fútbol con él ¿no? él se sentaba en una silla de madera con su bastón y yo pateaba el balón y él me regresaba el balón con el bastón. ¿no? Y así no sé por cuánto tiempo, pero como todo buen niño, pues eh, cualquier tiempo nunca es suficiente. ¿no? Siempre quieres más y quieres más y quieres más. Entonces llegaba un punto donde él se cansaba y se metía a la casa. ¿Y qué crees que hacía yo? Bueno, yo me agarraba de su, de su pierna y él iba caminando, sí, pobre, ¿no? <risa> yo me aferraba a su pierna y, y literalmente con mi panza en el piso me iba jalando y me iba arrastrando hasta que nos metíamos a la casa. Y yo me imagino que algo así sucedió con Jacob. ¿no? Imagínate que, que está Jacob y, se va y, 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 y la manifestación, la, la, la representación de Dios está por irse y tú lo vas a agarrar de su pierna, ahora tú te vas a ir y tú, deténlo, 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 que no se vaya. Y él se iba y el ángel le decía, me voy a ir, amanece, no te sueltes, no te sueltes. Tu vida depende de que no te sueltes de él. Y, y así estaba, ¿no? Listo, gracias. Pueden pasar a su lugar. <risa> Pero Jacob había, yo no sé si por miedo de que su hermano venía a matarlo o él pensaba eso Pero él sabía que su situación, su circunstancia necesitaba algo sobrenatural sobre su vida Ya había probado eh, eh, el dicho del que tranza no avanza, ¿no? ya lo había probado, ya lo había vivido Ya había hecho ahí eh, cosas chuecas y estaba en una situación donde él sabía Que necesitaba algo más en su vida Necesitaba conocer a ese Dios de su papá A ese Dios de su abuelo Y cuando se presenta la oportunidad Dice no te voy a soltar hasta que me bendigas Ahora yo quiero que tú veas Y que podamos tener un corazón así Cada vez que nos presentamos delante de Dios Porque a veces nuestra oración es tan, tan No sé cómo decirlo, tan floja Nuestra oración tan eh, Sin pasión Sin fe sin, eh, sin tener una Causa del por qué estás orando pero nuestro corazón debe tener esta pasión de decir Señor necesito tu presencia en mi vida. Señor las circunstancias de mi vida me han acorralado, me han, eh, han causado dolor, he tomado malas decisiones. Lo que sea que tú estés viviendo pero eso nos debe llevar a decir Señor yo quiero encontrarme contigo. Yo quiero, yo no te voy a soltar hasta ver tu rostro yo no te voy a soltar hasta que tú produzcas algo sobrenatural en mi vida y eso fue lo que eh, Jacob hizo se aferró tanto a él que al final de todo este tiempo su nombre fue cambiado le dijo ya no vas a ser Jacob ya no vas a ser, a ser ese usurpador sino ahora tu nombre va a ser Israel y comenzó la historia de una nación a partir de este momento. Es decir, la historia de un usurpador cambió drásticamente a ser la historia de una nación entera y bendecida por Dios. ¿Por qué hubo este cambio? Porque Jacob se aferró a la presencia de Dios, porque dice que le llamó a ese lugar Peniel, porque dijo, he visto cara a cara a Dios, punto número uno nuestra oración violenta nuestra oración eficaz tiene que tener como propósito buscar el rostro de Dios insisto no se trata que que tú eh, llegues y que tu oración gire en torno a lo que tú necesitas ese es un error, ese es un esquema que hay que romper nuestra oración tiene que estar enfocada en que tengo que buscar tu presencia Señor Porque entiendo que mi vida te necesita Entiendo que lo que sucede en mi vida depende de tu gloria Depende de tu gracia, depende de tu misericordia Depende de lo que tú eres en mi vida Ahora yo quiero que escuches este coro, esta parte de esta adoración. Me gusta mucho porque dice Que al estar delante de ti Lo único que quiero es adorarte Entonces medita en, esta, en este fragmento Y quiero que le digas en tu corazón O te invito a que en tu corazón le digas a Dios Señor No se trata en esta ocasión de lo que necesito Se trata de que quiero estar delante de tu presencia y
1: al estar aquí delante de ti te adoraré Postrado ante ti mi corazón te adora oh Dios Y siempre quiero estar para adorar y contemplar tu santidad Te adoro a ti Señor adoro a ti y al estar aquí delante de ti te adoraré postrado.
0: Vivimos una situación difícil y estábamos en una sala de espera A punto de entrar eh, con el doctor Y, y yo recuerdo que, que le dije a, a, a mi esposa, le dije a le Dije oye sea lo que sea, pase lo que pase Servimos, amamos y seguimos a Dios Y cuando tú entiendes que tu oración, que tu relación con Dios no se basa en lo que recibes sino se basa en su soberanía, en su magnificencia. Dice la escritura que todo el universo está en la palma de su mano, que todo lo que somos depende de Dios. Cuando tú y yo entendemos eso entonces podemos venir libremente, a orar. Y, y saber que yo oro no porque estoy esperando que Dios me supla mi necesidad. Sino estoy orando porque quiero encontrarme cara a cara con Dios. Porque quiero que Él se revele a mí. Porque quiero conocerlo aún más. Porque quiero eh, que mis circunstancias ca cambien sí. Pero porque Él se va a revelar con más fuerza a mí. Me impresiona el pasaje de los, de los discípulos Que platicamos al principio Porque tú crees que ellos no tenían Necesidad física Yo creo que como cualquiera de nosotros eh, eh, Tenemos necesidades ¿no? Y ellos teniendo a Jesús ahí Teniendo al Hijo de Dios ahí Que ya había hecho un chorro de milagros Ellos se acercan y les dicen Enséñanos a orar Dios Jesús enséñanos a orar por eso yo te preguntaba, ¿qué le dirías tú? No se trata de nuestras necesidades. Y Dios las va a suplir. Y Dios va. va y vamos a orar por necesidades. Y vamos a estar orando por, por lo que vaya, es bíblico, ¿no? Pero el punto fundamental, el primer punto de nuestra oración, tiene que estar enfocado en quién es Dios. Y Jacob lo entendía o no sé si lo entendía pero sucedió no se encontró con Dios, se aferró tanto a Él y le dijo no te voy a soltar y leímos que estuvieron ahí eh, batallando hasta cuándo, hasta el amanecer entonces nuestra oración violenta es aquella que es perseverante Aquella que persevera Aquella que no cambia Aquella que no disminuye En su pasión, en su fe ¿Cuántos de nosotros No nos hemos desanimado Cuando nuestra oración Parece ser que no Tiene efectos ¿Cuántos de nosotros Hemos dejado de orar Porque decimos, híjole pues ya ¿Cuántos meses o días o o a lo mejor has estado orando por años, por algo y parece ser que no hay efecto y te desanimas pero la escritura nos dice acompáñame a Lucas capítulo 11 versículo 9 habla de la perseverancia dice Jesús le dice a sus discípulos y dice así que les digo sigan pidiendo y recibirán lo que piden Sigan buscando Y encontrarán, sigan llamando Y la puerta se les abrirá Pues todo el que pide Recibe, todo el que busca Encuentra y todo Al que llama se le abrirá La puerta, está hablando De una perseverancia De una constancia De permanecer La perseverancia Refleja nuestra fe eh, luego de esas escenas chistosas con niños ¿no? que, eh, que terminan diciendo ay, pues a fin que ni quería, ¿no? Y a veces, a veces, nosotros tenemos actitudes así con Dios. Ah, pues ya al fin que ni sabía que me iba a responder. ¿no? Y esa no es una actitud que refleja fe. Cuando tú le prometes algo a un pequeño. Cuando su papá le promete algo a, 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 a su hijo o a un pequeño Pues el niño va y, y le está, dice y dice Oye acuérdate que me vas a comprar, acuérdate que me vas a comprar Porque cree en su padre Ahora pero si hay una escena donde el padre le ha fallado muchas veces Le ha prometido y no le ha cumplido Y de pronto vuelve otra promesa el niño va a decir Pues, pues ya ni espero en nada ¿no? porque ya sé que me ha quedado mal pero cuando tú tienes una oración que persevera estás reflejando, estás viviendo que toda tu fe está depositada en Dios y estás creyendo que el creador de los cielos y la tierra te va a responder en el tiempo que tú quieras, no en el tiempo que Él establece para el cumplimiento de su palabra y el cumplimiento de, de sus promesas Ahora a veces nos desanimamos Acompáñame rápidamente Vamos a ir terminando con Hebreos Capítulo 10, versículo 36 Nueva traducción viviente Hebreos 10, 36 Dice perseverar con paciencia Es lo que necesitan ahora Para seguir haciendo la voluntad de Dios entonces recibirán todo lo que Él ha prometido Perseverar con paciencia Nuestra oración tiene que ser una oración que persevera Que espera con fe, que espera con paciencia Y su respuesta va a llegar Dice otra escritura que la esperanza no acarrea vergüenza nuestra esperanza en Dios, nuestra fe en Dios no va a acarrear vergüenza, nunca nos va a dejar esperando. Su respuesta va a llegar como agua fresca en medio del desierto en el tiempo correcto, en el tiempo perfecto. Pero te acuerdas que mi oración no depende de quién, no depende de mí, no depende de mis necesidades, depende de quién es Él.
1: Y al estar aquí delante de ti te adoraré Postrado ante ti mi corazón te adora Dios Y siempre quiero estar para adorar y contemplar tu santidad
0: Oración violenta es aquella que tiene como Principal propósito buscar a Dios y aquella Que persevera, aquella que no se desanima Sino que permanece, persevera, espera, cree Y punto número tres, nuestra oración es violenta a tal grado de arrebatar la promesa, de conquistar nuestras promesas, de conquistar nuestras circunstancias cuando nuestra oración tiene como fundamento la palabra de Dios no oramos emociones, no oramos cosas, eh, eh, buenos deseos, oramos su palabra porque dice su palabra en el libro de Isaías que toda palabra que sale de la boca de Dios no va a regresar a él vacía sino que va a cumplir todo para lo cual fue enviada entonces todo lo que está aquí escrito palabras promesas se van a cumplir entonces tú y yo tenemos que orar no nuestras emociones tenemos que orar lo que está aquí escrito y a veces, eh, a veces es bien eh, Es más común escuchar decir eh, Si puedes ora por mí no Alguien le han dicho ora por mí Está bien, está bien Pero es mejor decirle a Jesús Enséñame a orar Y a veces tenemos ese mal hábito O costumbre, no sé De decir mejor ora, ora tú por mí o gente que no tiene un encuentro con Dios ora por mí tú que estás más cerca de Dios pero la oración es comunión directa con Dios la oración es intimidad con Dios, la oración es orar lo que dice su palabra no sabes orar lee su palabra, no sabes qué decir lee su palabra, lee el libro de los salmos por ejemplo y este es el punto número tres y con esto Vamos cerrando y yo quiero que hagamos algo práctico Punto número tres Es que la oración Violenta es aquella Que se basa en la palabra de Dios Entonces Número uno, oración violenta es la que Busca a Dios, di conmigo Oración violenta Es la que busca a Dios Número dos, oración violenta Es la que Persevera Y número tres, oración violenta es la que se basa en la palabra de Dios Saca tu Biblia vamos a ver Salmos capítulo 91 Y con esto vamos cerrando Salmos capítulo 91 rápidamente Ahora no vamos a orar para pedir Ahora vamos a orar reconociendo Que lo único que necesitamos es a Dios Lo que tengo y lo que no tengo depende de quién es Dios Lo que necesito no lo voy a pedir En esta ocasión voy a presentarme delante de Dios Y como estuvimos cantando lo único que quiero cuando estoy delante de ti es adorarte Ahora vamos a orar, vamos a leer tres o cuatro versículos Y vamos a orar estos versículos pero fíjate bien Está, está la costumbre de que al final de cada reunión Todos nos ponemos de pie Y digo costumbre porque Porque a veces Nos ponemos de pie y ni oramos ¿sí? Vamos a tener unos minutos para orar Di conmigo para orar Me voy a poner de pie para qué Para orar Entonces yo quiero hacer una invitación Si tú quieres orar Ponte de pie si no, con, todo, con toda la libertad está bien, no hay problema. Pero si tú quieres orar, ponte de pie y saca tu Biblia y vamos a leer Salmos capítulo 91, versículo 1. Y me encantan estos versículos. Dice, ¿estás conmigo? ¿estás ahí? Los que viven al amparo del Altísimo encontrarán descanso a la sombra del Todopoderoso. Declaro lo siguiente acerca del Señor Solo Él es mi refugio, mi lugar seguro Él es mi Dios y en Él confío Quiero que tú ores en estos minutos Olvídate de tus necesidades Únicamente vas a orar esto que leímos Señor tú eres mi refugio Señor tú eres el Todopoderoso Señor en ti quiero refugiarme Señor en ti quiero estar bajo tu sombra quiero habitar Señor quiero descansar bajo tu sombra quiero descansar Señor bajo tus alas quiero morar Señor en tu presencia quiero refugiarme Padre en tu verdad quiero refugiarme en tu presencia Señor porque entiendo que todo lo que tengo que todo lo que soy Padre depende de ti depende del Todopoderoso, del Rey de Reyes, del Señor de señores, del único que es digno, del único que es glorioso, del único que es Santo Padre y declaramos Que tú eres nuestro Señor Que tú eres nuestra roca Fuerte, tú eres Nuestra fortaleza Padre Depende mi vida de ti Y queremos encontrarnos Y, ve, y verte y, y contemplarte Señor Cara a cara Porque lo único que necesitamos Es estar En tu presencia, habitar En tu presencia, contemplar Tu hermosura, contemplar tu majestad lo único, lo único Señor que Necesitamos es estar delante de ti Señor Padre gracias, gracias Señor en el nombre De Cristo Jesús Amén Finalmente yo quiero dirigirme a aquellos Que, que, que vengan por primera vez y si tú quieres Comenzar a tener una relación con Dios yo quisiera eh, invitarte a hacer una oración y para ello si ese es tu deseo a tener una relación con Dios una intimidad con Dios a que sucedan cosas extraordinarias en tu vida yo quisiera hacer una oración contigo y para ello te invitamos a la parte de atrás hay una pequeña sala para que podamos darte la bienvenida y orar por ti que Dios te bendiga